0: Но там, где нас нет. Так говорят
1: и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам? Там!
0: Добрый день! С вами автор программы Галина Грейбина, где нашему человеку жить хорошо. Рижский инженер-строитель Антон утверждает, что в Таиланде. Сам он прожил три года в Колумбу, Шри-Ланке, где руководил строительством больших очистных сооружений. Но его покорила соседняя страна Таиланд и город Бангкок. Сейчас Антон вернулся в Латвию, но мечтает после 50 поселиться в Бангкоке и считает Таиланд идеальной страной для жизни и называет его столицу «Раем для пенсионеров». Кстати, в Юго Восточную Азию Антон отправился вместе с двухлетним сыном. Вы поехали с сыном. Вам же надо работать. Сына куда?
1: в садик ходил.
0: На каком языке он там да. общался? На, на английском. На английском. На английском да. Английский садик? На английском. Да, Да-да,
1: английский садик Монтесори, да, на английском. Но получилось так, что я не мог его возить в самый лучший садик. Мне пришлось его возить недалеко от работы, и там очень мало было иностранцев в этом садике. То есть там получалось так, что он как белая лампочка был среди всех вот местных тамилцев и сингалов, на которые на коже, естественно.
0: Ну он уже, наверное, по-английски говорит свободно. Опять же есть
1: и свои минусы, да. Вы знаете, что дети разные было. Да, я видел их, правду там гениальных детей, которые могут наслаивать языки и восприятие различных культуры. У меня сын немножко другой, и не получилось то, что я хотел, то, что хотелось бы. И сейчас вот даже есть какие-то сложности, которые надо исправлять с помощью и логопедов, и психологов, и так далее. Потому что вместо того, чтобы красиво заговорить на каком-то из языков, в итоге не заговорил ни на одном языке. Да? Ну, на русском-то. не но он говорит, он понимает и на английском, и на русском, да, но даже песни мне пел на тамильском языке, в чем я очень ругался в садике потом, говорю, все-таки английская школа. говорит, ну, да, да, да. Ну, дети же все-таки между собой говорят, а там же и тамильцы, и сингалы.
0: А вот детский сад там в Шри-Ланке, он чем от нашего отличается?
1: Вообще надо говорить тогда о нации в целом. Вот. Это очень, очень ленивая нация. Ну, если вы посмотрите в разрезе вообще Юго-Восточной Азии, колониальные страны, то же самое, Шри-Ланка, вот 2000 километров всего недалеко находится Бангкок. И насколько там все развито, насколько там азиаты работали с колонистами, насколько они хотели развивать свою страну, и насколько они хотели вот эти вот ленивые нации, переселенцы типа тамильцев. Тамильцы те же самые переселенцы из Индии. Ну, насколько они ленивые, насколько сейчас страна не развита. Кто-то а, говорит, да. что вот Латвия – это страна третьего мира. Нет. Вот если вы хотите посмотреть страну третьего мира, езжайте в Шри-Ланку. Это всего два уровня. Либо очень богатый, очень богатый слой населения. То есть там есть очень громадные отели, типа Хилтона, Синамона, где их, правда, можно почти целый день провести. Там очень красиво, там очень разнообразно. А в радиусе 5 километров халупы без электричества стоят. И так 90% населения и живет.
0: То среднего класса нет? Или очень Среднего класса вообще
1: средний класс вообще отсутствует напрочь. То есть это, если в Бангкоке он чувствуется этот средний класс, там все для людей, там все развито. То я когда был в шри это один из причин, почему я туда ехал, потому что это очень хороший такой destination point, да? от него очень там все доступно рядышком. То есть я был в Индонезии, в Сингапуре, в Малайзии, в Индии, в Китае, то есть все очень близко, рядом и буквально можно на выходные летать. То есть, я посмотрел, у с чем сравнить, и вот я туда вот, вот еще задумался очень сильно, почему это эти нации не хотели так работать с Почему почему не хотели развивать свою страну, почему вот все вот лишь бы хапнуть и убежать? Полутоталитарный-буддистский режим такой, ну, все всего боятся. Да. Даже на объектах осмотрел там люди вообще, не знаю, всего боятся. И даже мысли свои высказать какие-то не могут. Хотя и там буддисты, и здесь буддисты, да, но опять же, вот, вот влияние индусов, да, то есть, ну, тамирцев, бесиленцев.
0: Угу. Детский садик что там представляет, в отличие от нашего?
1: в садике это всего лишь с 8-12 дня. Ну, что то за садик такой, там где 4 часа всего. Так у нас садик вот с 8 утра до 7 вечера. Полная программа, где ребенок начинает понимать, что он обязан каждый день что-то делать, да, он развивается.
0: Вы говорите с 8 до 12, да? А потом-то куда вы ребенка девали? Вам же работать
1: не, надо? Нет, я давал няне. У меня а няня была, да, у меня были прислуга и няня. Няня из... Местная, местная. Ну, англоязычная няня, ну, местная. Можно а, было
0: доверять няне?
1: Ну, я делал кастинг, я отбор делал, естественно, то есть общался с этими людьми. Конечно, не первый попавшийся в зал. <свят> довольно не они то остались. Да 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 да. Мне она нравилась. Она была пятая уже. Я поменял пять нянь. Она была пятая, но которая я остался доволен. Она тоже имела международный опыт, она работала за границей. няней Она, ну, совмещала как бы три в одном. Она и готовила, убирала, и с Ричардом общалась. Она улюбила по-своему. И мне это нравилось. Она была сингалка. Не как бы не российские, все равно, да, но все равно тамелцы не ухоженные, они меньше за собой следят. Приходилось с ними даже на стройке больше ругаться, да, когда я сталкивался с тамелскими инженерами. Потому что у нас на объекте работали и китайцы, и индусы, и тамильцы, и европейцы. Целая мешанина такая, солянка. И даже доходило до такого, что мы делали каждый день собрания. И каждый день писали протоколы. Потому что люди настолько необязательные и безответственны, что они просто забывали переначали, переначивали, делали по-своему. Я даже возвращался на стройку после этого, после собрания. Говорит, ну что ж ты делаешь? Мы только что договорились, как мы должны это сделать. Он говорит, ну, ну так же лучше. Я говорю, ну а зачем тогда эти собрания? Ты, может, сам будешь что строить?
0: Ну вот в детском саду, вот, что с ними занимались, не занимались? Как это все происходит?
1: Мы с ними занимались, но видите, в итоге он запел на таминском языке. Конечно, я говорю еще раз, были очень хорошие школы но у меня физически не было возможности вот его возить. То есть мне бы надо было два часа с утра тратить на то, чтобы его отвезти. Чем учили в этих школах? Ну там, и вправду, очень высокий уровень образования. Я вот я видел просто детей, которые там учились. 3-4 Нормально. года ребенок, он адекватен, он образован, он говорит на пяти языках, он все это фильтрует, он это воспринимает, он образованный ребенок. На отличном уровне. Мой ребенок не стоял даже близко okay. после этого садика. И мне было жалко, но я не мог себе это позволить, чисто физически.
0: А вот, кстати, за садик вы платили...
1: Ну, платил какие-то номинальные деньги, да.
0: Это недорого?
1: Да? Нет, нет, недорого. Вот та школа, она стоила дорого, да. То есть в той школе это стоило около 1000 долларов в месяц.
0: А вот для кого вот эти школы около 1000 долларов в месяц, где их как-то образовывают маленьких детей?
1: Это только для иностранцев. А, для
0: иностранцев? Конечно,
1: там есть какие-то единичные сингальские дети, не томитские, сингальские mm-hmm. дети, но это из очень богатых семей, да, и это там правительственный уровень и все остальное. Но это Монте-Сори, это даже в чем Монте-Сори. Вот видите, опять же, насколько все это двуяко, да, вроде бы Страна третьего мира все в таком уровне, не развитом, да, но есть вот такие вот пушечные как бы моменты, где вообще как бы цепор в отличная школа такая, громадные такие развлекательные центры, да, и это впечатляет на самом деле.
0: Вы снимали квартиру,
1: да? Мне компания снимала дом, большой дом, 300 квадратных метров.
0: Ничего себе, И вы один с сыном в этом доме. Да, да?
1: один с сыном и с прислугой.
0: То есть вот была нянька и еще прислуга?
1: Да, ну и плюс мама Ричарда тоже приезжала. Она тоже приезжала периодически. Как бы она жила какое-то время тоже с нами. Потом она уезжала опять.
0: Ну вы с мамой в разводе,
1: Мы были? в очень хороших с ней отношениях. Да, ну мы с ней в разводе, да. Простой народ как там живет? Очень плохо живет. Живет как в стране третьего мира. Они буддисты. До них доносится все по-другому совершенно. То есть радуйся тому, что ты имеешь. Они не мотивированы вообще никак. То есть, деньги, 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 деньги это не... Ну, может, опять же, поэтому они ленивые такие, да. Они никак не мотивированы. То есть мы даже предлагали на стройках ну, давайте еще отдадим денег. Он говорит, ну, зачем мне эти деньги? Я лучше семью семьей проведу это время. Это и есть ценность. Да. Только семья. Какой уровень жизни, это не важно. Это как Будда скажет.
0: Ну, то есть они не голодают же?
1: Они едят каждый за день рис с кари это не шутка, на самом деле так и происходит. Я даже удивился, что обед завтра к ужин это рис. Кари, рис, карри, рис, карри. Ну почему как-то не видоизмените свой рацион. Какое-то разнообразие. Нет, это не интересно. Зачем? Ну, говорю, зачем? Ну, я вот с самого детства ем рис с курицы, да, притом много риса, мало курицы. Да? Если я заказывал себе обед, и говорю: много курицы мало риса. То у них это много риса, мало курицы, ну, овощи какие-то замешанные с рисом. Каждый день руками кушают на объекте, сидят. Женщины же самое. То руками едят по-быстрому, руки споласкивают в воде, бегут на объект.
0: А в детском саду хоть кормили по-другому, не только ну, рисом? Да,
1: Ричарда кормил дома. Я не, не то чтобы не доверял им там в садике, но он просто, например, по-другому любит кушать.
0: Вам там много платили, да?
1: Все очень относительно, да. Ну, все-таки
0: интересно услышать вот сумму, если не секрет. Ну,
1: зарплата, раз в пять выше, чем здесь, да, была. Ну, ближе к восьми тысячам евро в месяц.
0: Потому что тратить, наверное, особо некуда такую зарплату.
1: Я все тратил на путешествия. Я максимально взял от этой поездки. Не, видите, мне даже не объект был столько интересен. Мне было интересно вот место расположения страны. То есть я объездил всю Юго-Восточную Азию. И сыном ездил.
0: Вот наш человек в Юго-Восточной Азии, он вообще там может прижиться, жить? И живут ли там наши?
1: Я вам больше скажу. Я, наверное, после 50 собираюсь переехать в Бангкок. И там жить ну, уже до конца. Потому что это и правда страна, которая полностью мне подходит, например. Она дешевая, она очень развитая, она очень культурная, она еще развивается дальше. Все доступно и все очень красиво. И там хорошо жить. И там часто можно видеть на улице, как бегут 60-летние мужики с 18-летними девочками за руку. И их понять-то можно. Почему нет? У них даже есть интересные визы, у них есть пенсионные визы. То есть тебе страна говорит: ну хорошо, ты получаешь пенсию, приезжай, живи и тратишь свою пенсию у нас в стране. Почему нет? Мы тебе все дадим, у нас все дешево. Зачем тебе жить в той же самой Англии или во Франции, где все дорого? А мы тебе дадим все то же самое и дешево.
0: Ну что значит что то же самое? А культура?
1: Да все. А какой там культуры нет? Театр,
0: выставки. А что там
1: этого нету? Там даже именно прямые трансляции из Лондона, из Франции в громадных кинотеатрах и все на серьезном уровне с шампанским сантрактами. То есть ты полное впечатление того, что находишься в том в самом Лондоне. Нет никакой разницы вообще. Плюс климат 35 градусов. Это же экватор. Круглый год. Круглый год, да. Плюс разнообразие страны. Пляжи рядом, да? Пляжи рядом. Два часа до Паттайя, там Небольшой перелет до Пукет. Если хочется совсем культура, то это север. Там вообще все по-другому. Там все культурно, красиво. То есть идеальная страна для жизни, в моем понимании.
0: Вот я что-то вашу фразу не поняла. Значит, пожилые люди бегут за ручку с молодыми девушками. О чем вы?
1: Пенсионеры приезжают отдыхать, жить, тратить пенсию. Как правило, разведенные, да, чай больше всего. Но, конечно, там такой доступный. Женщин тоже, да.
0: Вы имеете в виду...
1: Да, 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 тайки. Очень красивые тайки. И очень доступные. В каком И, смысле доступные? Э, во всех смыслах доступные. И они тоже заинтересованы. У меня есть один дочанин, друг, близкий, да, тоже уже под 60. У него тоже есть женщина в Бангкоке. Он туда летает часто. И она на самом деле его любит не за деньги. Она даже отказывается от денег, от всего. И просто интересно. И человек адекватен. человек очень образованный, хороший инженер, да он очень добрый. Сами тайцы, они не такие хорошие, на самом деле. Ну, у них совсем другой менталитет. Они грубые немного, грубые с женщинами, да, то есть со мной они будут там кланяться, тебе говорить, все хорошо. А с женщинами они, ну, такие холоднокровные, то есть они не проявляют ни нежность, ни эмоций, ничего. А мы все-таки европейцы, да, мы... Можем и нежность показать, то есть и вправду себя отдать женщине. Ну смысле.
0: вот э, европейцы женятся на тайках?
1: Да, да, да. да. Но ну, это, конечно, и опасно. Опасно тем, что вся семья садится на шею. Да, были многие такие истории, когда уже не знал, куда бежать. Не я, а вот знакомые, ну, да. да. Я сам из не проходил. Ну, а зачем жениться? То есть, можно же просто жить вместе.
0: Если ты не женился на тайке, то как бы и семья не может сесть тебе на шею, да?
1: Ну, ну, да, ты можешь просто соскочить, очень просто, вот и все. Mm-hmm. А так ты уже связан как-то немножко браком, и она уже может там, через суд что-то пробовать mm-hmm. делать. А так что она может сделать? Плюс там имущество зачем-то делиться с за кем-то? Я не верю в брак.
0: Но все-таки женятся на тайках, да, и официально. ну, Много и
1: браков. И и, и на самом деле часто это можно увидеть, как бегут вот такие взрослые мужчины с молодыми девочками. Ну, И притом они они, ну, не проститутки, ничего, они они довольны, они счастливы, они рады, конечно.
0: Ну, вот их увозят в Европу или по-разному?
1: Ну, скорее, приезжают туда, чем возят в Европу. Очень мало вы в Европе увидите тай. Ну, только очень образованных. И которые, правда, едут поступать в хорошие университеты, ну, из богатых семей. И пытаются что-то добиться. Но это, опять же, вторая сортность. Почему я не еду работать в Западную Европу? Потому что ты никогда не будешь первым. Ты никогда не будешь выше, чем француз или ариец. Ты никогда не будешь выше. Насколько бы ты хорошим не был?
0: Ну, вот. Проституция в Таиланде. Да, очень вот,
1: развита. Вот очень развита. Она
0: как бы официально это, разрешена. Да, да. Ну
1: вы же знаете, есть такой регион Паттайя называется. Там даже написано, мол, добро пожаловать, иностранцев. То есть место встречи иностранцев. Это самый большой секс-клуб в мире. Притом на официальном уровне, и все разрешено, и это статья доходов для государства. И интересно, что на севере они даже слышать об этом не хотят. Они говорят, да вы что, с ума сошли, что На ли?
0: севере Таиланда.
1: Да, да, они говорят, да вы что, вообще, это, это настолько разница, да, вот там, там настолько все культурно и официально, именно буддизм, культурный буддизм развит. А вот регион Патая, например, это секс-туризм.
0: Ну, это от бедности происходит, наверное?
1: Ну, от бедности страны. Потому что страна, она развивается, и нужны доходы. Это часть туризма, да, и это повышает доход. представляете, это круглосуточно происходит.
0: И страна этого не стыдится?
1: Ну, она, во-первых, этим и славится. Она этим и славится. Это единственный регион в мире где это на таком уровне поставлено и развито. Туда все и варят, поэтому туда едут. Интересно это посмотреть, как это происходит. И на самом деле я, я удивился, когда я зашел туда в некоторые бары. Ну, девчонки лет 15, две голые девушки, 15-летние, моют друг друга из душа на барной стойке.
0: А вы попиваете пиво? И а смотрите. я стою,
1: я, я буквально вот в 20 сантиметров от них пью пиво сижу и смотрю на них. Ну как это объяснить?
0: Это не притон, это обычное кафе, это что ли? Это Красивое
1: кафе, как бы музыка играет параллельно. Женщины. Женщины пиво. красивые ходят. То есть это, нет, это, это как это, бы нормально. Нет, да.
0: Вы пришли там. Это домой. никакой
1: не притон. Это говорю, это развитая инфраструктура в каком-то смысле. Это развитый бизнес на самом лучшем уровне в мире. Тогда можно себе представить, что же в притоне то творится? Ну я по притонам не ходила, я не знаю. Да, да, да. Но мне хватило того, что я увидел там.
0: А вот проституция в Шри-Ланке?
1: Вот там вот как раз все наоборот. Там все закрыто, там все всего боятся. То есть там это не развито совершенно. Там даже закрывали последние неофициальные притоны, когда я уезжал. Там даже на объект придешь иногда, инженерный уровень, да, они сидят там возле своего компьютера, смотрят какую-то порнографию, да, и боятся, оглядываются, там что-то пытаются скрыть, чтобы никто не заметил, что они это делают, очень этого стыдятся. Там это все очень закрыто.
0: Режанина Антонна рассказал о своей жизни и работе в Шри-Ланке. Передачу теперь можно слушать и в подкасте.